0: İyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Kuzun. Etiketimiz şaka gibi. Peki neden? İçişleri Bakanlığı bir genelgeyle sivil toplum örgütlerinin bunun içine haliyle barolarda giriyor toplantılarını bir aralığa kadar yasakladı. Ortaya barolara yasak ama siyasi partilere Kongre serbest gibi bir durum çıktı. Şaka gibi yani. Sağlık Bakanı Dünya Sağlık Örgütü bizi övüyor dedi ama mektupta... Türkiye'yi verileri düzgün raporlayın diye uyarıyor örgüt. Milli Eğitim Bakanı EBA ile öğrenciler meziyet kazanıyor dedi. Ama birazdan izleyeceksiniz. Eğitim alabilmek için tepelere tırmanmak zorunda kalan minicik öğrenciler var. Şaka gibi diyelim ve öne çıkan başlıkları aktaralım. Dağlık Karabağ'da Ermenistan'dan ateşkesi görüşmeye hazırız açıklaması geldi. Peki Azerbaycan ne diyor? Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilge'nin daha önce Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla tahliye edilmesine rağmen aynı soruşturmada tekrar tutuklanmasına ve belediyeye kayyum atanmasına muhalefet tepkili. Koronavirüs gündeminde önümüzde büyük bir sıkıntı var. Grip mevsimi yaklaşıyor ve endişe griple koronavirüs salgınının birbirine karışması. Ülke olarak hazır mıyız sorusunu soracağız. Yargıtay'ın son kararı vicdanları sızlattı. Maden sahibi Alp Gürkan'ın da olduğu 37 sanığın beraat kararı onandı. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Akdeniz gerilimi diyoruz. Yunanistan'dan tahrik adımları gelmeye devam ediyor. Şu Akdeniz'de sular duruldu derken bu kez Yunanistan Türkiye'nin sorumluluk sahasında olan bölge için iki yeni NAVTEX ilan etti. Türkiye bu NAVTEX ilanlarını anında karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dansa dikkat çeken Suriye mesajı geldi.
1: Akdeniz'deki sorunları, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebiliriz.
2: Türkiye diyalog çağrısını sürdürürken ve Akdeniz'de tam gerilim düştü derken Yunanistan yeniden tansiyonu yükseltecek adım attı. Akdeniz'de Türkiye'nin sorumluluk sahasında iki yeni NAVTEX ilan etti. Atış eğitimi yapacağını açıkladı. Türkiye bu kışkırtıcı hamleye aynı bölgedeki daha önce yayınlanan NAVTEX ilanlarını devreye sokarak yanıt verdi.
1: Meseleyi görüşmeler vasıtasıyla çözmekte, gerilimi yeniden tırmandırmakta, Hatta çatışma çıkarmak da karşımızdakilerin tercihidir. Biz diyalog kanallarını açık tutan kararlı duruşumuzu sonuna
2: kadar koruyacağız. Birkaç hafta öncesine kadar Ankara ile Atina arasında çatışma ihtimali daha yüksek sesle dillendiriliyordu. Ancak Türkiye'nin kararlı duruşu ve tansiyonu düşürmeye yönelik hamleleri Almanya'nın arabuluculuğuyla gerilim dindi. Türkiye ve Yunanistan askeriyetlerinin NATO çatısı altında yaptıkları toplantılar sonrası Genel ilkelerde ortak anlayışa varıldığı açıklaması da yapıldı.
1: Diplomasi ve müzakere asla bir zayıflık emaresi değildir.
2: Cumhurbaşkanının çağrı yaptığı Avrupa Birliği Doğu Akdeniz zirvesi sonrası Yunanistan ve Rum kesimine destek açıklamasını sürdürdü. Ankara'yı da yaptırımla tehdit etti. Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinin tekrarlanması halinde Avrupa Birliği tüm mevcut araçları ve seçenekleri kullanacaktır diyerek. Dışişleri Bakanlığı anında tepki gösterdi. Alınan karar Yunan-Rum ikilesinin AB-Türkiye ilişkilerini nasıl rehin aldığının örneğidir dedi.
1: Kazan kazan temelli bir formül bulacağımıza özellikle inanıyorum.
2: Avrupa Birliği zirvesi sonrası Atina yönetiminden de Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle geldi. Türkiye'nin sorumluluk sahasına yönelik iki yeni NAVTEX yayınladı Yunanistan. Atış eğitimi gerekçesiyle anında karşılık verdi Türkiye. Daha önce aynı alanları kapsayan NAVTEX'leri tekrar yayınladı Ankara. 6-8 6-8 Ekim tarihlerinde de belirtilen sahalarda atış eğitimi yapılacağı duyuruldu. Suriye'den Libya, Doğu Akdeniz'den
1: Kafkasya'ya kadar dostlarımızın, kardeşlerimizin, mazlumların yanında yer alırken aynı zamanda kendi geleceğimizi de
2: şekillendiriyoruz. Cumhurbaşkanı yeni günde Yunanistan'ın iki yeni Nartex ilanına değinmedi. Bölgedeki tüm kriz noktalarında hem sahada hem masada varız mesajı verdi. Suriye ile ilgili sözleri ise uzun süre sonra yeni bir harekatın işareti gibiydi.
1: Suriye'de terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız. İdlib'de yeni bir insanlık trajedisi yaşanmasına yol açacak hiçbir adımı asla kabul etmeyeceğiz.
0: Sayın seyirciler, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı harekatta bir hafta geride kalırken Ermenistan bu süreçte büyük kayıplar verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın müzakere çağrılarına 30 yıl daha bekleyemeyeceği sözleriyle yanıt verdi.
3: Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 4 cephede de ilerleyişini sürdürdü. Ermenistan askerleri beyaz bayrak göstererek teslim oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev müzakere çağrılarını reddetti. 30 yıl daha bekleyecek halimiz yok dedi. Karabağ'da Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarından sonra Azerbaycan'ın başlattığı operasyonda bir hafta geride kaldı. Azerbaycan ordusu bölgeyi kuzey ve güneyden kuşatmaya aldı. Yeni üsler kurarak düşman güçlerinden temizledi. Cebrail, Fuzili, Ağdere ve Terter yönünde çatışmalar sertleşti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleyişi karşısında Ermenistan askerleri çareyi beyaz bayrakla teslim olmakta buldu. <gülüyor> Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine ağır bir darbe vurdu. 230 tank ve zırhlı araç, 250 topçu bataryası ve füze sistemi, 38 hava savunma sistemiyle 10 komuta merkezini imha etti. Ermenistan güçleri ise Azerbaycan şehrindeki sivillere yönelik saldırılarını artırdı. Koranbay, Ağdam ve Ağcabedi'nin bazı mahallelerine topçu atışı yaptı. Terter şehrine son 24 saat içinde 2000'in üzerinde havan mermisi isabet etti. Göre. Tamam. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine hedef alırken bölgedeki Türk gazeteciler de ateş altında kaldı. Şu ana kadar Ermenistan'ın saldırılarında 19 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. 61 kişi de yaralandı. 180'e yakın aile evsiz kaldı. Bölgede ateşkes için diplomasi trafiği hız kazandı. Ermenistan, AGIT ve Minsk arabuluculuğunda ateşkes istedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu çağrılara karşı çıktı. Durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz gibi sözleri dinleyecek durumda olmadıklarını belirten Aliyev, bunları defalarca duyduklarına dikkat çekti. 30 yılda bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir dedi.
0: HDP'ye yönelik Kobeni Kobani Operasyonu'nda 17 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. O isimlerden biri de eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen. Ayhan Bilgen 3 yıl önce de aynı soruşturma kapsamında tutuklanmış ancak Anayasa Mahkemesi Hak ihlali Var kararı vermişti. Bilgen'in bugün yeniden tutuklanıp yerine kayyum atanmasına muhalefetten tepki yükseldi.
4: Belediyeye kayyum ataması... Seçimle gelemediği yere siyasi darbeyle ya da böyle adli darbeyle gelmelerinden başka bir şey değildir. Yargımız nasıl FETÖ'cü alçaklardan 15 Temmuz'un
1: hesabını soruyorsa, bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları hesabını hukuk önünde soruyor. Kısaca diyorlar ki
2: benim kafama uyanları seçebilirsin, uymayanı seçersen görevden alırım. O zaman iptal edelim seçimleri. Kobani soruşturması kapsamındaki tutuklamaları Ayhan Bilge'nin yerine kayım atanmasını tartışıyor siyaset. Cumhurbaşkanı adalete yardımcı olun demişti. Yeni günde HDP-MYK açıklamasıyla yeni bir mücadele dönemi başlatıyoruz derken muhalefetten de tepkiler arka arkaya geldi. Suçluysa bu belediye başkanları niye onların seçime
1: girmesine izin verdiniz? Hadi bir suçlu, ikisi suçlu, hepsi mi suçlu bunların? Demokrasiyi savunan herkesin görevi... Bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk değnekliği yapmak yerine adaletin tecellisine
4: yardımcı olmaktır. Kars Belediyesi'ne kayyum atıyorlar. Bu seçimle alınamayan Kars Belediyesi'nin Ali Cengiz oyunuyla, saray oyunlarıyla alınmasıdır.
2: 2014 yılında yaşanan 6-8 Ekim olaylarının gözaltıları 6 yıl sonra yapıldı. HDP'li 17 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimlerden biri de Ayhan Bilger. Ancak aynı soruşturmada ikinci kez cezaevinde 3 yıl önce de parti sözcüsüyken iken eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
4: Ayhan Bilgen 9 ay tutuklu yatmıştı ve Anayasa Mahkemesi demişti ki o MYK toplantısına Ayhan Bilgen katılmamış. O yüzden sorumlu
2: tutulamaz. Muhalefette Anayasa Mahkemesi'nin Ayhan Bilgen ile ilgili hak ihlali kararını hatırlattı. Bilgen'e 20 bin lira tazminat ödendiğini. Ancak Bilgen, Kars Belediye Başkanı'yken aynı soruşturma kapsamında yine gözaltına alıp tutuklandı. Kars Belediyesi'ne de aynı gün kayyum atandı. Ayhan Bilgen,
4: HDP içinde teröre en mesafeli, şiddete en mesafeli isimlerden biri iken onun içeri alınmasının da başka bir manası vardır.
1: 6-8 ekip olaylarında... İnsanımızı sokağa çağıranlar ile çukur eylemlerinde belediyenin kepçesini, kamyonunu teröristlerin emrine verenler aynıdır.
5: Kendisi belediye
1: başkanlığından gelip ülkedeki belediye başkanlarına bu kadar düşman olmanın izah edilir tarafı yok.
2: Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef aldı. Kobani soruşturması kapsamındaki tutuklamaların da kayyım atamasının da siyasi olduğunu söyledi.
0: İçişleri Bakanlığı dün yayınladığı bir genelge ile meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının toplantılarını koronavirüsü gerekçe göstererek bir aralık tarihine kadar erteledi. Bu karar tam da baro seçimlerinin yapılacağı sürece denk geldi. Baroların seçimli genel kurulları yasak ama siyasi partilere kongre serbest bir günde çıkan iki ayrı karar muhalefeti ve baroları öfkelendirdi.
4: Ahlat'ta bulaşmayan virüsün Dumlupınar'da bulaşması gibi Ayasofya'da hastalık yapmayan virüsün Anıtkabir'e geldiğinde hastalık yapması gibi şimdi de AK Parti'nin kongrelerinde tehlike saçmayan virüsün baroların çok daha küçük toplantılarında tehlikeli olduğunu öğrendik.
6: Tam da baroların genel kurullarının başlayacağı tarihten bir gün önce İçişleri Bakanlığı bir genelgeyle meslek örgütlerinin toplantılarını bir aralığa kadar ertelediğini açıkladı. Aynı gün Yüksek Seçim Kurulu siyasi partiler toplantılarını yapabilir kararı verdi. İki farklı karara muhalefet gibi barolarda ses yükseltti.
7: Çoklu baro yasası ve yaklaşan Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu düşünüldüğünde hak arama hürriyetimizi sınırlayarak baroların genel kurullarından bir gün önce alınan bu kararın hangi saikle alındığını ve neye hizmet ettiğini anlamak ...çok da zor değil.
6: Türkiye Barolar Birliği'nin genel kurulu Aralık ayında... ...öncesinde 3 Ekim itibariyle... ...il barolarının genel kurulları başlayacaktı. Ancak bir gün öncesinde İçişleri Bakanlığı... ...Bilim Kurulu'nun da tavsiyesi diyerek... ...yeni bir genelge yayınladı. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları... ...ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından... ...düzenlenecek olan etkinlikler... ...bir Aralık tarihine kadar ertelendi.
4: Bunu kabul etmek mümkün değil... Süleyman Soylu'nun bir devlet adamı olduğunu da kabul etmek mümkün değil. Kendi partisinin kongresi olsun, orada salgın tehditi yok. Ama diğer tarafta baroları bölmüştük ama avukatlar bölünmediler. Barolar seçimlerini yapmadan belki başka bir formül buluruz diye baroların seçimlerini virüse dayalı olarak ertelemeye çalışıyorlar.
6: Ekim'den aralığa sadece baro seçimleri yok, AK Parti ve MHP'nin il ilçe kongreleri de var. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı tartışmayı daha da alevlendirdi. Çünkü YSK illerde baro seçimlerinin yapılamayacağına karar verirken siyasi parti kongrelerinin yapılmasında sakınca yok dedi.
4: Bu şu demek oluyor, bu virüsün sanki bir çifte standardı varmış gibi. Eğer AK Parti değilse, MHP değilse bulaşmıyor... Ama avukatsan, eczacıysan, doktorsan, maden işçisiysen, sendikacıysan sana bulaşıyor.
6: Ankara Barosu baro seçimlerinin yasayla belirlendiğini söyleyerek erteleme kararının Türkiye Barolar Birliği'nin de delege yapısını değiştirmeye yönelik bir hamle olduğunu iddia ederek İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı. Efendim etiketimiz şaka gibi demiştik
0: birkaç mesajınıza aktaralım tam o sırada. Bilgisayarda bir problem oldu. Üzgünüm. Haberle devam edelim. Seçtiğim, e, e, sizler, sizlerle paylaşmak istediğim mesajlar var birazdan diyelim. Ve koronavirüs diyeceğiz şimdi. Günlük vaka sayıları tartışma konusu olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük test sayısını artırdığı gerekçesiyle övgü mesajı yayınladığını duyurdu. Muhalefet aynı mektubun son bölümüne dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'den verileri belirlenen standartlara uygun açık açıklamasını istiyor dedi.
2: Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Her vaka hasta değildir. Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı.
8: Bir gecede 228 bin vaka hasta oldu. Ya zaten Hasta vaka ayrımı diye bir şey yoktur. Ben bilmiyorum kim kim nedir bu hasta? Yani bilimsel kriteri yok. Zaten Dünya Sağlık Örgütü bilim insanları diyor ki ya sen bunlarla uğraşma bana sen Covid pozitifleri söyle diyor.
7: Dünya Sağlık Örgütü bugün Avrupa bölgesinde Covid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisiyle virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti.
6: Sağlık Bakanlığı'nın turkuaz tabloda toplam vaka sayısı değil, belirti gösterenlerin sayısı yer alıyor açıklamasından sonra eleştirilere Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen mektupla yanıt verdi bakan. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü'nün, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele yöntem ve stratejisinin takdir edildiğini söyledi ama CHP'li Murat Emir, o metnin üçüncü paragrafına dikkat çekti.
8: Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'ye verdiği mektup, ve bunun üçüncü paragrafını okumamışlar. Üçüncü paragrafta diyor ki verileri benim standartlarıma göre açıklayacaksın diyor. Dünya Sağlık Örgütü aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü rehberi kapsamında veri toplama ve pandemiye yanıt önlemlerinin uyumlu hale getirilmesine yönelik çağrılar yapmaktadır. Sen artık verileri benim dediğim gibi açıklayacaksın. Türkiye Cumhuriyeti burada farklı yola girdiğinde söylemeyerek bir aldatmaca e- yapmaya çalışmıştır.
2: Günlük hasta sayısı olarak verdik. Verdiğimiz bilgi bu.
6: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hasta vaka ayrımı yaptı. Testi pozitif olup belirti gösterenler hasta, testi pozitif olup belirti göstermeyenler vaka ve vakaların da hem kamuoyuna açıklanan tabloda yer almadığını söyledi. Türkiye aynı veri tablosunu Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaşıyor. Bakanın itirafına yol açansa CHP'li Murat Emir'in Fox ekranlarında yayınladığı günlük vaka sayısının 30 bin civarında olduğunu gösteren belgeydi.
8: Biz zaten e, covid pozitif vakaları değil hastaları açıklıyoruz e, şeklinde bir açıklama yaptık. Sizin sadece hastalara açıkladığınız ama covid pozitifleri açıklamadığınızı kim
7: biliyordu?
6: İlker Karagöz'de gözde Çalar Saate konuk olan CHP'li vekil Murat Emir Sağlık Bakanı'nın eleştirilere karşı ulusal çıkar vurgusuna da tepkili.
7: Bilelim ki salgınla mücadele sürecinde devletimiz halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarında korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Sayın Bakan ulusal çıkar
8: siperinin arkasına sığındı. Fransa günde 13.959 vaka açıklıyor. Yani Fransa şimdi ulusal çıkarlarından vazgeçmiş. Kuzey Kore mesela hiç açıklamıyor. Onlar o zaman en iyi ulusal çıkarlarını koruyanlar olacak öyle mi? Sayın Bakan ve Sağlık Bakanlığı pandemiyle olması gerektiği gibi mücadele etmeyerek ulusal çıkarlarımızı tehlikeye atmıştır.
6: Muhalefet günlük toplam vaka sayılarının açıklanması çağrısını yineledi. Sayın şimdi o sorun düzeldi. Hemen mesajlarınızı paylaşayım. E,
0: Derya isimli bir izleyicimiz. Bu devletin gençleriyiz. Hayal kurmak istiyoruz. Yıprandık sesimizi duyun lütfen. Sağlık Bakanı'nın sağlıkçılar için söylediği atama ve kılavuz hala yayınlanmadı. Eksik personel varken sağlıkçılar atama bekliyor. Kılavuzun yayınlanmasını istiyoruz. Serdar Bey demiş ki ekonomi bakanı kura bakmıyorum. Eğitim Bakanı EBA sisteminin çökmesi iyi bir şey talep var demek ki. Sağlık Bakanı belirti göstermeyen ama pozitif testi çıkan vakalar tabloda yer almıyor şaka gibi ama gerçek demiş hemen bir tane daha paylaşayım şaka gibi pandemi döneminde işçi esnaf emekli geçinemiyor ancak vergilerimiz köprü geçiş garantisi için müteahhitlere veriliyor demiş Vedat isimli. İzleyicimiz ve devam edelim yine koronavirüsle devam ediyoruz. Bültenin başında aktarmıştım kış mevsimi yaklaşırken uzmanların endişesi grip salgınıyla koronavirüs salgınının birbirine karışması. Bu yüzden de iki ayrı hastalığa yönelik daha yaygın test yapılması gerektiğini söylüyorlar. Özellikle de öğrencilere. Bu Griple Covid'i ayırma ihtimaliniz olmayacak. Özellikle okul
9: çocuklarında olmayacak. Onlar da başlayacak grip ve biz bunların hepsini Covid sanacağız ve büyük bir karmaşa olacak.
10: Kışla birlikte grip mevsimi de yaklaşıyor. Üstelik grip aşılarının ne zaman geleceği, kaç kişiye yeteceği de henüz belli değil. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol'a göre griple koronavirüsü ayırmak kolay olmayacak. Bunun için de hızlı sonuç veren grip testlerine ihtiyaç var. Özellikle de okullarda.
9: Önümüzde bekleyen en önemli problem şu grip zatürreleriyle COVID zatürrelerini dünya yüzünde hiçbir radyoloji, e, radyolog ayıramaz. Griple ilgili hızlı tanı testlerinin devreye sokulması lazım. İkisinin hemen yapılması lazım.
10: Grip mevsimi başlamadan atılması gereken adımlar var uzmanlara göre. Çünkü hem hastaların hem de doktorların gripi koronavirüs salgınından ayırabilmesi ancak doğru testlerle mümkün olabilecek. Gripi tespit eden hızlı tanı kitlerine herkesin ulaşabilmesi lazım Profesör Şenol'a göre. Türkiye ise henüz buna hazır değil. Hatta koronavirüs testleri bile henüz kalabalık kitlelere uygulanamıyor.
9: Salya ve tükürük testleri gibi testler var henüz Türkiye'de olmayan. Onların olması büyük kalabalıkların taranması için.
10: O kalabalıkların başında da okullar geliyor. Henüz okul öncesi ve birinci sınıflar yüz yüze eğitimde. Ancak okullar daha da kalabalıklaştığında hem gribe hem de koronavirüse yönelik testlerin yaygınlaşması şart.
9: Okullara testlerin kurulması lazım. Öyle aile sağlığı merkezleriyle birleştireceksiniz ki okulları. Aile sağlığı merkezlerini de Öyle destekleyeceksiniz ki onların bahçesindeki bir çadırla o 7-8 günde bir öğretmenler, belirti ve bulgusu olan çocuklar testlenip ayıklanacak.
0: Sanayiciler haberimizde aktardık grip testleriyle ilgili acilen adım atılması gerekiyor yüzde 40'lar oranında doğruluk payı olduğu iddia edilen şu andaki koronavirüs testleri yerine daha doğru sonuç veren koronavirüs testleriyle ilgili de ben Sağlık Bakanlığından şimdiye kadar konuyla ilgili açıklama duymadım. Bir vatandaş, bir haberci olarak sormam gerekiyor Sağlık Bakanlığı'na testlerle ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne zaman bir adım atacaksınız? Hepimiz tedirginiz çünkü yoksa gripte de hasta-vaka ayrımımı yapacaksınız diyelim ve devam edelim. Özellikle dikkatle izlemenizi rica ettiğim bir haber. Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi altına alınan aralarında doktorların da olduğu hastalar yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Hastalık boyunca günlerce uyku uyuyamadığını söyleyen uzman doktor İsa Üzüm yalvararak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
5: Ateş, hassizlik, eklem kasarları. Bu şikayetlerle başladı.
11: Önce hafif seyreden bu şikayetleri gitgide arttı. Koronavirüse yakalanan doktor yaşadığı zorlu süreci anlattı.
5: Günlerce burada yatıyorsunuz, yüzün koyu, nefes alamıyorsunuz, daralıyorsunuz. VC'ye gidip gelmek bile bir... Eziyet dönüşüyor. şu.
11: Kayseri'de özel bir hastanede çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olarak çalışan Doktor İsa Üzüm bir süre önce ateş, halsizlik ve eklem ağrıları şikayetiyle Kayseri'de test yaptırdı. Koronavirüse yakalandığını öğrendi.
5: Nasıl olsa bir aciye inmiyormuş. Yani herkes %80-90 ayaktan atlatıyor gibi muhabbetler çok dönüyor ya. İnanın, yaşadınız mıydı? Hiç öyle olmadı.
11: Hastaneye yatırılan doktorun tedavisi kolay olmadı. Hastalığı akciğerine inen doktora günlerce oksijen tedavisi uygulandı. Doktor İsa Üzüm tedavi sürecinde zaman zaman korkuya kapılsa da yaşama umudunu kaybetmedi.
5: Son 10 gündür şu burnumdaki oksijen kanın hiç kurtulamadım. 24 saat boyunca oksijen almak zorundayım. Günlerdir uyumadım hocam. Dün gece ilk defa uyudum desem... Doğruyim yani.
11: Hastalığı büyük ölçüde atlatan doktor koronavirüsü hafife alan kurallara uymayan vatandaşlara çağrıda bulundu.
5: Nefesimizin daraldığında o nefes alamadığımız süreçler o kadar yorucu, can sıkıcı ve üzücü oluyor ki yani moraller bozuluyor. O yüzden Allah hiç kimseyi bunlarla imtihan etmesin. Ya lütfen ne olur yalvarmalı mıyım ama ne olur dikkat edin ya.
11: Adana'da yaşayan 74 yaşındaki Bekir Alkan'da 10 gün önce halsizlik, öksürük ve ateş şikayetiyle şehir hastanesine başvurdu. Yapılan testte koronavirüse yakalandığı anlaşılan hasta yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
12: Doktorlarımıza onların elbette. Elbette verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.
11: İyileşme sürecine giren Bekir de doktorlara teşekkür etti. Vatandaşlara kuralları uyun diye seslendi.
12: Vatandaşlara dikkat, kendilerine dikkat etsek... Askelleri tarafından daha kısa, kendileri
11: kendileri Koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan Hemşire Kader Coşkun da hastalığa yakalananlardan biriydi. Hemşire Coşkun hastanede 9 gün süren tedavi sonrası iyileşti ardından görevine döndü. Gerçekten çok zorluydu. Nefes, şiddetli nefes darlığım vardı. Ee, arkadaşlarım ve doktor arkadaşlar gerçekten çok iyi baktılar. Kader coşkunda tüm uyarılara rağmen hastalığı hafife alan kişilere çağrıda bulundu. Gerçekten atlatması zor bir hastalık. Benim hiçbir kronik
6: hastalığım olmadığı halde çok ciddi sıkıntılar yaşadım. O yüzden herkes dikkat ederse hani ben sağlıklıyım deyip sağlığına ve gençliğine güvenmesin.
0: Meclise gönderilen esnek çalışma paketine bir tepki de Türk İş'ten geldi. Sendikaların karşısında durduğu modele göre belli bir yaş grubu 10 günden az çalıştığı takdirde işverinin sigorta primi ödemesine gerek kalmayacak.
12: Buradaki maksat emekli olan kişi sayısını azaltmak, daha az emekliyi ortaya çıkarmak. Buradaki maksat da EYT'nin üzerine maskelemek.
13: Çalışma Bakanlığı'nın meclise gönderdiği düzenlemeye göre 29 yaş altı ve 50 yaş üstü 10 günden az çalışırsa sigorta primi ödenmeyecek. Esnek çalışma modellerinde amaç istihdamı artırmak gibi gözükse de gençlerin emeklilik ihtimali uzaklaşacak. Yaşa takılanların emeklilik ihtimali ise neredeyse yok olacak. Olası düzenlemeye disk zaten karşıydı. Türk İş'te ses yükseltti.
14: Emeklilik haklarında ciddi kayıplar söz konusu olacak ve kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkmış olacak.
10: Krizden çıkış yolu çalışanların hak kayıplarında aranmamalıdır. Çalışma hayatında esnek bir düzene geçilmesi iş barışını olumsuz yönde etkileyecektir.
9: Bu her şeyden önce eşitlik ilkesine aykırıdır, anayasaya
13: aykırıdır. Türk İş'e göre iş barışına aykırı yeni düzenleme, diske göre ise anayasaya. Çünkü belli bir yaş grubu ayda 9 gün çalıştırılırsa işveren yalnızca 9 günlük maaşını ödeyecek, sigorta primini ödemeyecek. İşveren
12: maliyetleri neredeyse sıfıra yakın
13: olmuş olacak ama çalışanlar
12: açısından çok tehlikeli bir uygulama modeli diyebiliriz.
13: Gençler 29 yaşını tamamlayana kadar 30 günün 9 gününde çalıştırılma riskiyle karşı karşıya işsiz sayılmayacaklar ama sadece 9 günlük maaş alacaklar. Belki aylarca böyle çalışacaklar fakat çalıştıkları hiçbir gün ileride emekliliklerine yansımayacak.
12: Örneğin 21 yaşında işe başladı. 29 yaşına kadar 8 yıl boyunca bu kişi emeklilik için gerekli olan prim sayısından herhangi bir kazanım elde edemeyecek. Ciddi manada emeklilik anlamında bir sıkıntıya düşünecek. Olacak.
13: 50 yaş üstü de prim gün sayısını tamamlamakta zorlanacak. İşçinin kendi cebinden ödemesi gerekecek.
12: Diyelim ki emeklilik için 2000 güne ihtiyacınız var. Bunun karşılığında da 5 yıl çalışmanız gerekiyor. Priminiz ödenmediği için ya bu 5 yılın karşılığındaki primi isteğe bağlı prim ödeyerek ödemek durumundasınız. Yani ya cebimden. Cebimden ya da Hiçbir zaman o günleri dolduramayacağınız için emekliliğiniz de hayal olacak.
13: Ancak çalışanın 9 günlük çalışmasının karşılığında alacağı ücret kendi sigorta primini ödemeye yetmeyecek. Ödemeyince de emekli olamayacak. 9 gün çalıştırdığınızı
12: varsayarsanız 726 lira. Halbuki isteğe bağlı ödediğinde bir günde 981 lira. Yani aldığı para, 9 günlük aldığı ücret isteğe bağlı prim ödemesine dahi yetmiyor.
0: İki mesajınızı daha paylaşayım. Şaka gibi özel okullara, yüz yüze devlet okullarına televizyondan eğitim gerçekten şaka gibi. Gamze Hanım da şöyle diyor, 4 haftadır 8 ve 12. sınıflarla yüz yüze eğitim veriyoruz. Pozitif vaka görülmedi ama en iyi öğrencilerimizde bile sorumsuzluk, mutsuzluk ve bol miktarda umutsuzluk görüldü şaka gibi demiş. E, ekonomiye dair bir başlıkla devam edelim. Tüketici en çok sebze meyve fiyatlarından dertli. Antalya Ticaret Borsası da bu ürünlerle yönelik enflasyon rakamlarını açıklamaya başladı. O rapora göre meyvede yıllık enflasyon
8: %48. Fiyatlar pek uygun değil ama zorluyoruz bütçemizi. İdare etmeye çalışıyoruz, bazı yerlerden kısarak azalarak.
15: Bundan sonra her ayın ikisinde, Twin Enflasyon Açıklamasından önce yaş meyve sebze fiyat miktar ve fiyat bilgilerini paylaşalım istedik. Yaklaşık 450 tane ürünün sepette yer almadığı enflasyon sepetinin içinde yüzde 23'lük Gıda ürünleri var. Bunun da bir bölümü yaş meyve sebze oluşturuyor.
11: TÜİK'e göre enflasyon %11,7 fakat tüketici çarşı pazarda çok daha yüksek hissediyor. Üretimin kalbi olan adreslerden Antalya'da artık yaş sebze meyvenin enflasyonu açıklanmaya başladı. Antalya Ticaret Borsası'na göre hesapladıkları enflasyon TÜİK'in enflasyon rakamlarının çok üstünde. Sebzede yıllık enflasyon %14, meyvede ise %48.
15: Domates aylık %8... Yıllık baktığımızda da %28'lik bir artış söz konusu. Sebze fiyatlarında da aylık yaklaşık %7 ve yıllıkta da %14'lük bir artış değeri var.
11: Domates üretiminin ağırlıklı yapıldığı yerlerden biri Antalya. Pembe domatesin halde fiyatı geçen yıl 2 lira 33 kuruştu, 3 lira 57 kuruşa çıktı.
15: Pembe domates 3 lira 57 kuruş. Geçen
11: yılla göre ortalama kaç liralık bir zam vardı?
15: Pembe domatesimizde %53'lük bir artış var.
11: Pembe domatesin fiyatı Antalya halinde de arttı ama İstanbul'a büyük şehirlere gelene kadar fiyatı çok daha fazla artıyor. Antalya halinde 3,5 lira olan pembe domates İstanbul'da markette 10 lira. Pahalı ucuza pek bir şey yok. <gülüyor> bir olması lazım. Özellikle meyve enflasyonu çok yüksek. Antalya halinde meyve fiyatları son 5 yılın en yüksek seviyesinde.
15: Aylık yaklaşık %25 yıllık da %48'lik bir değer artışı. Son 15 yılın en yüksek üçüncü ve son 5 yılın en yüksek Değeri oluşmuş durumda.
14: Meyve mesela çok zor tüketmek meyve yani şu anda. Elma mesela elma bizim yani ülkemizde çok yetişmesi gereken meyve. Şu yüksek. an
11: bakıyorum 9.90 yazıyor.
14: Aynen pahalı yani. Çocuklarım olduğu için almak zorundayım bir şekilde. Alıyorum ama nasıl alıyoruz işte. Çocuklara göre <gülüyor> hatta, yani böyle mi olmalı diyerek alıyoruz yani. Antalya'da yani, şu an neyin tam mevsimine?
15: Armutumuzu toplamaya başladık. Elmamızı toplamaya yaylalarımızdan ee, başladı.
11: Sarkıcın fiyatı nedir orada
15: ortalama? E, tahmin ediyorum 3 lira civarında.
11: Antalya'da tam elmanın armutun zamanı orada da halde fiyatı yüksek başladı. 3 lira ortalama satış fiyatı halde. İstanbul'a geldiğinde yine onun da fiyatı yükseliyor. Elmanın da armutun da kilosu 10 lira. Yine diğer mevsim meyvelerinde de durum aynı. Üzüm 6 liradan başlıyor 10 liraya kadar çıkıyor. İncirin kilosu da 15 lira. Halde fiyatlar zaten yüksek. Markette pazarda en az 3-4 katına yükseliyor. Antalya Ticaret Borsası'nın da hesapladığı yüksek enflasyon nedeniyle tüketici en ucuzundan az azalıyor.
8: Çekirdeksiz aldım ben. Ha, 6 lira. 6 lira. Yani onu alıyoruz. Onu almıyoruz. 10 liralık almıyoruz ama daha ekonomik olanı alıyoruz.
0: Sayın internetin çekmediği köylerde öğrencilerin uzaktan eğitim çilesi bitmiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dersleri televizyondan takip etmenin öğrencilerde öz denetim becerisini geliştirdiğine dikkat çekti. Eğitimciler ise televizyondan eğitimin mümkün olmadığına dikkat çekip eğitimde fırsat eşitliği istedi.
14: Gördüğünüz gibi canlı derslerimize katılabilmek için dağlara gidiyoruz. Dağlarda köyden çok uzak. Bu yüzden çok zorlanırız.
9: Sesimizin ulaşabildiği bütün yetkililere sesleniyorum. Bizim köyümüzde şebeke yok. Telefon çekmiyor. Telefon çekmediği için de internet altyapısı yok. İnternet
10: çeksin diye tırmandıkları 2500 rakımlı bir tepe. Hakkari Yüksekova'da Bağdaş Köyü'nün okumak isteyen çocukları her gün bu tepeye çıkıyor. Onlar da Şanlıurfa Haliliye'deki yaşıtları da birkaç hafta içinde havalar soğuyunca ne yapacaklarını düşünüyor. Uzaktan eğitime... Bu kadar da uzak kalmak istemiyorlar.
14: DBK köyü cinler çekmediğinden dolayı mecbur buralara kadar geliyoruz. Kırsal
6: kesimlerde, köylerde yaşayan öğrencilerimiz salgının başından
0: bugüne uzaktan eğitime hala erişemiyor. Şanlıurfa'da
6: öğrencilerimizin paylaştığı görüntüler bizim için kabul edilemezdir.
10: Eğitimsen bir kez daha eğitimdeki eşitsizliğe dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuksa Türkiye'nin farklı illerinden gelen bu görüntülere yorum yapmadı ama sosyal medyadan
7: dersleri televizyondan izlemenin iyi bir yanı olduğunu söyledi. EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmenleriyle göz göze olmadığı halde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar. Özdenetim yani kendi sorumluluğunu alma hali. Bu onlar için ileride büyük bir avantaja dönüşecek. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor.
9: Televizyondan takip etsinler diyeceksiniz. Şöyle bir sıkıntımız var. Her evde en az 4-5 tane öğrenci var. Bu 4-5 tane öğrencinin Farklı farklı sınıflara gidiyor ve ders saatleri çakışıyor. Tekrarını daha izlese bunları kaçırıyor.
10: Yani televizyondan izlemek özdenetim meziyeti kazandırsa da eğitimcilere göre yeterli değil. Bilgisayar ve internet erişimi şart.
6: Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkından
0: sorumludur. Öğrencilerimizin eşit ve nitelikli eğitime ulaşabilmesi
13: noktasında Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce gerekli adımları atmalıdır. Eşitsizliklerin giderilmediği her gün bir nesli kaybediyoruz.
0: Sayın haberimizde izledik. Milli Eğitim Bakanı'nın tweet'in arkamda da görüyorsunuz. Bakanın bir takipçisi şöyle demiş. Polyanlıcı Bakanımız Ziya Hocam sahiden yapmayın artık böyle şeyler. Bu işin getirisini götürüsünü sahada biz yaşıyoruz. Yani diyeceğim o ki bir getirisi yok bir de o dinleyenler kaç demiş yüzde kaç demiş. Şimdi katılmamak elde değil, işte haberde izlediniz internet üzerinden eğitimdeki zorluklar ortada. Bu ülkede televizyonu olmayan evler de var. CHP lideri devlet okuluna giden 13 milyon 17 bin öğrencinin evinde internet yok. Ayrıca 754 bin 429 öğrencinin evinde televizyon yok diye açıklamıştı ki biz bu rakamların bile daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Hakikaten böyle her şeyi pembe tablo gibi göstermek olmuyor çünkü herkes her şeyin farkında diye devam edelim. Meclis İdare Amiri, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı güvenlik görevlisinin üzerine araba sürdü. Görevliye çarptı. O görüntü sonrası Erkan Haberal da açıklama yaptı. Olayın sorumlusu büyükşehir görevlisi
6: dedi. İnançlar, İnançlar. abi abi Kırmızı plakalı makam arabasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı güvenlik görevlisine çarpan kişi Meclis Hidari Amiri MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü. İnaçlar, abi, abim. Eski bakanlardan Zeki Ergezen'in cenaze töreni vardı. Hacı Bayram Camii'nde Adalet ve İçişleri Bakanları eski meclis başkanları oradaydı. Rahmetullah. Amin. Cenaze namazı kılınırken cami avlusuna yakın noktada da gerilim vardı. 021 plakalı makam aracının şoförü Hacı Bayram cami avlusuna araç alınmadığı için öfkelendi. Gaza bastı ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı güvenlik görevlisine çarptı.
8: İn abi, abi. Anfa görevlisinin yetkisi olmadan otomobille girişime menfi şekilde müdahil olması, sonrasında bilgim ve dahilim olmadan otomobilimin kurulan bariyerlerin açık kısmından girme teşebbüsü istenmeyen görüntülere yol açmıştır.
6: Güvenlik görevlisine çarpan kişi meclis idare amiri MHP'li Erkan Haberal'ın şoförüydü. Haberal o esnada araçta değildi ancak olayın öncesinde Anfa görevlisiyle gerilim yaşandığını, kendisine saygısızlık yapıldığını söyledi. Olayın sorumlusu olarak büyükşehir görevlisini gösterdi. Yakın tarihte Türkiye'nin yaşadığı en derin acılardan
0: biriydi Somada'ki maden faciası. 301 madenci göz göre göre yaşamını yitirdi. Maden sahibinin oğlu Can Gürkan'ın 15 yıl hapis cezası alarak tahliye olması çok tartışılmıştı. Yargıtay o cezaya az buldu. Gürkan ve üç maden yöneticisi 301 kez olası kasıtlı öldürme suçundan yeniden yargılanacak.
7: 301 işçiye mezar olmuştu Somada'ki maden Hoca. Aradan geçen 6 yılda sorumlular yargılandı. Son söz için dosya Yargıtay'daydı. Maden sahibi Alp Gürkan'ın da aralarında olduğu 37 sanığın beraati onandı. Daha önce tahliye edilen maden sahibinin oğlu Can Gürkan'a verilen 15 yıl hapis cezası ise bozuldu. Yargıtay Can Gürkan ve 3 maden yöneticisinin çok daha ağır suçlardan ceza almaları gerektiğine dikkat çekti. Evet.
11: Canımın içine bir köz düşmüş ki her gün yanıyor, durmadan yanıyor. Diyorlar unutuluyor, unutulmuyor.
7: Unutulması mümkün değil. Türkiye'nin yaşadığı en ağır acılardan biri Manisa Soma'daki maden faciası. 13 Mayıs 2014'te alınmayan önlemler 301 madenciyi ailelerinden kopardı. Acılı aileler adalet arayışını sürdürürken sadece 3 tutuklu kaldı cezaevinde. Çünkü maden sahibinin oğlu yönetim kurulu başkanı Can Gürkan, 15 yıl hapis cezası alınca cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulunduruldu. Serbest kaldı. Bay, Yargıtay cezanın 15 yılla sınırlı kalmasını itiraz etti. Can Gürkan'ın yeniden yargılanmasını istedi. Hem de 301 kez olası kastla öldürme ve 162 kez olası kastla yaralama suçlarından.
4: Artık 301 kişinin ölümünden olası kastla yargılanacak olan Can Gürkan'ın dışarıda gezmesi Hatta maden işletmesi kabul edilebilir değildir. Korkumuz kendisinin yurt dışına kaçmasıdır.
7: Davayı ilk günden bu yana takip eden CHP'nin Manisa milletvekillerinden Özgür Özel'e göre yeniden yargılanma süresince Can Gürkan'ın kaçmış şüphesi var. Bir yandan Gürkan'ın tutuklanmasını isterken bir yandan da kamu görevlileri de yargılanmalıydı dedi Özel. Dönemin bakanlarına kadar bu yargılamanın içinde yer alması gereken
4: çok sayıda siyasi ve kamu görevlisi vardır. Bakanlarla ilgili görev önümüzdeki dönem meclisindir. Yüce Divan'da yargılanmaları gerekmektedir. Bürokrasi ile ilgili görev yargıtaydan beklenirdi. Bu konuda da karar verilmemiş olmasından bir eksiklik olarak görüyoruz.
0: Sayıları çok fazla olmayan SMA ve Beyincik Erimesi hastası çocukların tedavisi için gereken parayı aileleri kampanyalar düzenleyerek toplamaya çalışıyor. Ancak o pahalı ilaçlara ulaşabilmek hiç kolay değil. Kalıcı çözüm için tedavilerini SGK'nın karşılamasını istiyorlar.
7: İyi ki dağıdı, iyi ki Adı üplüyor.
13: Hakkın! En az var. Babam dedi ki şu anda çok az bir zamanımız kaldı Amerika'da bu tedaviyi alabilmemiz için. Çünkü 2 yaş altı çocuklara uygulanıyor bu tedavi. İkisi de çok küçük. 23
14: aylık öykü Semra Elmalıca, SMA hastası. 4 yaşındaki Songül Oda Tunçeren ise Beyinci Kerimesi mücadele ediyor. İki çocuk için de aslında umut var ama yurt dışındaki pahalı tedaviyi SGK karşılamıyor. Aslında Songül Adan'ın hastalığının çözümü var. O çözümün maliyeti yıllık 700 bin euro. Ailenin bu parayı bulması imkansız. Oysa SGK karşılarsa Songül Adan'ın hastalığı da duracak.
2: Bu ilaç verilmezse kızım yavaş yavaş bütün hayati fonksiyonlarını birer birer kaybetmeye başlayacak ve ağır engelli olarak hayatına devam etmek zorunda kalacak.
14: NCL yani Beyinci Kerimesi hastası çocukların kullanmaları için doktorlarının önerdiği ilacın fiyatı yıllık 700 bin euro. Yani yaklaşık 6,5 milyon lira. Onun gibi 8 çocuk daha var ama seslerini duyan yok. Herkes kendini benim yerime koysun. Bir anne olarak ne kadar zor olabilir. Lütfen bizim sesimizi duyun. Öykü Semra Elmalıca da SMA hastası. Aslında SMA'lı çocukların ailelerinin verdiği mücadeleyle ilaçları ödeme kapsamına alındı. Ama hem yeni dozları almakta sıkıntı yaşıyorlar, hem de Amerika ve Avrupa'da iki yaşın altındaki çocuklara uygulanan gen tedavisini SGK karşılamıyor. O tedavinin de maliyeti 2 milyon 300
13: bin dolar. Bizim amacımız bu tedaviye bir an önce ulaşabilmek. Ancak başka bir gayemiz de var. O da şu ki bu ilacın. Türkiye'ye
14: getirilmesi. Aileler kampanya düzenliyor ama milyonlarca liraya ulaşabilmeleri çok zor. Kalıcı bir çözüm istiyorlar.
2: Ben bunu bütün hasta çocukların aileleri adına konuşuyorum. Çok mağdur durumdayız gerçekten. Tamamen çaresiz durumdayız. SGK'nın ilacı karşılasmasını talep ediyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri seçimlere bir ay kala koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Trump'ı konuşuyor. 74 yaşındaki Trump risk grubunda olması nedeniyle hastaneye yatırıldı.
10: Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki Trump Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yorgunluk gibi hafif belirtiler göstermeye başladı. Doktorlar yaşı ve fazla kilosu nedeniyle risk grubunda olan ABD başkanının hastalığı 3 kat ağır geçirme ihtimalini göz önüne aldı. Trump'ı tedbir amaçlı hastaneye yatırmayı
15: tavsiye ettiler.
10: Trump üzerinde takım elbise ve çoğu zaman takmaktan kaçındığı maskeyle Beyaz Saray'dan çıktı. Gazetecilere iyi işareti yaptı. Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'ne gitti. Burada özel bir odaya yatırıldı. Doktoru özel bir antikor ile tedavisi başlayan Trump'ın oksijene ihtiyacı olmadığını açıkladı. Beyaz Saray Trump'ın başkanlık görevini yardımcısı Mike Pence'e vermediğini duyurdu. Hafif öksürük ve baş ağrısı olan First Lady Melania Trumpsa hastaneye yatırılmadı.
0: Fox Haber ailesi için bugün çok özel bir gündü. Yurt Haber editörümüz Derya Ekşi mutluluk gözyaşlığı dünya evine girdi. Biz de arkadaşımıza eşi Celal Yahşi ile birlikte ömür boyu, huzur ve mutluluk diliyoruz.
11: Göz yaşları mutluluktandı. Fox Haber'in başarılı editörü Derya Ekşi bir ömür boyu mutluluğa evet dedi. Hayatını Celal Yaş ile birleştirdi.
2: Hiçbir baskı altında kalmadan kendi gönül rızanızla damat beyi eş
3: olarak kabul ediyor musunuz?
14: Evet. Evet.
3: evet. Urtaber
11: editörü Derya Ekşi iç mimar Celal Yahşi ile dünya evine girdi. Çifti mesai arkadaşları da yalnız bırakmadı. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de bu mutluluğun şahidi oldu.
1: Derya bizim için çok kıymetli. Ee, bizim Fox Haber'in kuruluşundan bu yana bütün katettiği yollarda, en güzel kilometrelerde beraber koşuyoruz ve koşacağız. Ee, tabii dolayısıyla damat da kıymetli. Biz artık damadımız demiyoruz, kardeşimiz diyoruz. Ailemize hoş geldin diyoruz.
11: Çiftin nikahını Bakıköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kıydı.
1: Çok zor günlerden geçiyoruz. Nikahta böyle maskelerle bir aradayız
2: ama gönlümüz açık.
11: Koronavirüs nedeniyle düğünde gelin, damat ve misafirler maskeliydi ama herkesin mutluluğu gözlerinden okundu.
0: Arkadaşıma Derya'ya bir kez daha mutluluk diliyorum. Çünkü gerçekten hak ediyor. Şimdi ara zamanı. Hava Efendim sinem, Fox hafta sonu ana haber sinem, bültenine burada nokta alıyoruz. Da yayın Zümrü de Ankağ'ın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir canım, akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.